0: Deus e nós vamos falar nessa noite de advento sobre uma única palavra, uma única palavra que está no verso de número 23 do capítulo 1 de Mateus, para lermos a santa palavra de Deus eu convido você a se colocar de pé mais uma vez e ao contrário do que eu tenho feito, eu vou ler na Almeida Revista e atualizada dessa vez. Mateus, capítulo 1, verso de número 23, ouça com atenção e fé a leitura da santa palavra de Deus, que assim nos diz, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel que quer dizer, Deus, conosco, você pode se assentar, que as palavras dos meus lábios e o meditar no nosso coração sejam agradáveis a Deus, Ele é o nosso Salvador, Ele é a nossa rocha. Emanuel. o sermão dessa noite vai se concentrar unicamente nessa palavra. E você pode pensar, pastor, não é muito tempo de sermão? Eu sei que você costuma pregar aí por volta de uma hora, eu prometo a vocês que eu vou me esforçar o máximo possível para não pregar esse tempo todo. Mas uma mensagem inteira em uma única palavra, eu quero dizer a vocês que nós temos homens e mulheres que passaram a vida dedicada a compreender essa palavra. E nós passaremos a nossa eternidade tentando compreender essa palavra, e a eternidade não será suficiente. Então, um sermão de, vá lá, 40 minutos, é muito menos do que o início da gente compreender essa palavra. Mas, Mateus nos diz o que significa Emmanuel. Ele nos diz o que significa Emmanuel. Significa Deus conosco. E nós veremos que o significado real do Natal nessa mensagem de Advento é que, um, Jesus é Deus. Dois, Jesus é Deus com, e por favor, meu pastor mal, permita agora a licença poética. Três, Jesus é Deus com nós. Para você entender, conosco é com nós, né? Então, ao invés de conosco, nós. Então, Jesus é Deus, Jesus é Deus com, Jesus é Deus com nós. Com toda a licença poética da língua portuguesa aqui, com a licença do nosso poeta aqui. O significado do Natal é que Jesus é Deus. E essa é uma forma maravilhosa de nós começarmos um primeiro argumento de uma mensagem no Advento. A Bíblia é muito clara no sentido da divindade de Jesus. Muito clara, muito clara. Esse texto, inclusive, nos apresenta isso. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus conosco, a escritura é muito clara, a escritura, escritura, perdão, ela é cristalina nisso, no princípio era a palavra, o verbo e nós ouvimos isso pela manhã numa mensagem maravilhosa sobre o sub-sacerdócio de Jesus. E vimos que João é claro ao nos dizer que ele no princípio estava com Deus e era Deus. Quem? De quem, na verdade, João está se referindo? Que não um outro a não ser o próprio Jesus. Olha, porque Jesus foi crucificado. Jesus não foi crucificado porque ele realizou milagres, porque ele alimentou as multidões, porque ele expôs a hipocrisia dos líderes religiosos do seu tempo. Jesus foi à cruz porque ele disse de uma forma muito clara, eu sou Deus, eu sou o filho de Deus, eu sou o filho do homem, um título messiânico que nos é apresentado em Daniel identificando esse mesmo Filho do Homem como o Ancião de Dias, que é o próprio Deus nos apresentado. Cristo é o Anjo do Senhor que nos é apresentado em todo o Antigo Testamento. Jesus é o quarto homem da fornalha. Jesus é a coluna de fogo. Jesus é o templo. Ele é o Cordeiro. E a Escritura é muito clara ao nos apresentar isso. Note bem, todas as grandes religiões, todas as grandes religiões, todas elas, sempre você tem a figura de um líder, a figura de um professor que diz, eu tenho uma revelação para levar você ao céu. E aí você pode substituir o céu por qualquer outra categoria religiosa. Então, eu sou um professor que vai guiar você até o nirvana, que vai guiar você ao paraíso, que vai guiar você até o céu. Sempre é alguém que recebe uma revelação, apontando um caminho para Deus, apontando um caminho para o divino, apontando um caminho para uma união com o universo e todo esse tipo de baboseira. Quando na verdade Jesus é claro e ele diz, eu sou, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No livro de João, Jesus utiliza inúmeras vezes a expressão eu sou, que é exatamente a forma que Deus utilizou para dizer sobre si mesmo para Moisés. Essa era a forma que Deus escolheu para ser conhecido pelo seu povo, eu sou o que sou, e Jesus por diversas vezes no evangelho de João, ele usa essa categoria para falar de si mesmo, nós não temos em Jesus um mestre apontando para cima, em Jesus nós temos eu sou o pão que desceu do céu, Nós não temos um professor dizendo, olha, esse é o caminho para você encontrar Deus. Jesus diz, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. E é muito interessante, irmãos, porque quando nós vemos nas Escrituras, um homem recebendo a adoração de outro, esse outro, esse homem fala, não, 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 não faça isso. Eu sou igual a você. Até com os anjos... No livro de Apocalipse tem um momento muito interessante, e é aí que a gente vê que <risos> os apóstolos são gente como a gente. Você já reparou uma coisa muito interessante que tem uma passagem no livro de Apocalipse? Que João se ajoelha diante de um anjo. E o que esse anjo fala para ele? Oh, meu irmão, levanta aí, João. Eu sou uma criatura igual a você. Você não deve me adorar. Mas qual é a resposta de Jesus para Tomé, quando Tomé se ajoelha diante dele e fala, meu Senhor, Jesus recebe. Todas as vezes que alguém adora Jesus nos evangelhos, Jesus recebe. Jesus não diz, não, peraí, não faça isso. Jesus recebe. Jesus diz que essa é a postura correta. Jesus diz, essa é a forma correta, essa é a resposta que você deve dar quando você se encontra comigo. Portanto, não acredite numa balela e vocês conhecem, eu já falei isso muitas vezes porque esse encontro marcou a minha vida. Eu tive ao longo de um semestre, às terças e quintas, um embate com o meu professor de filosofia na faculdade. Peguei a matéria de introdução à filosofia, 13 horas da tarde, começava a aula e eu sempre chegava um pouquinho antes, porque eu tentava converter o coração daquele homem, e ele tentava converter o meu. E eu peço a Deus, pelo coração, daquele gênio, em trevas. Ele dizia, Gabriel, Jesus nunca disse que ele era Deus. Isso foi a igreja que colocou nos seus lados. Isso foi Paulo. Paulo isso foi Pedro, isso não foi Jesus, e uma fala dessas é bizarra, e nós poderíamos passar inúmeros textos aqui falando sobre isso, mas leia os evangelhos, é, eu falo isso para você, leia os evangelhos, se essa dúvida, se existe essa dúvida no seu coração, você aqui nos visitando, ou ouvindo essa mensagem em algum outro momento, ou agora, se essa dúvida existe no seu coração, leia os evangelhos e você vai ver que Jesus é claro ao dizer que Ele é Deus. E qual é a relevância para isso? E assim a gente encerra esse primeiro ponto, do significado do Natal. Primeiro, Jesus é Deus. O ponto fundamental disso para a sua vida é que se Jesus é Deus. Como de fato ele o é. O Natal é a coisa mais grandiosa que existe. E daí nós entendemos esse significado tão exclusivo do Natal. E daí nós entendemos a urgência de nós crentes Sermos os mais explícitos em relação ao Natal nesse tempo. Seja explícito, meu irmão, minha irmã, em relação ao Natal. Porque o Natal nos fala sobre este Deus este Deus dando a grande resposta em relação ao relacionamento dEle com a sua criação. Se o primeiro ponto, e esse ponto é fundamental, irmãos, esse ponto fundamenta porque que nós somos exclusivos em relação ao caminho para Deus. Esse ponto é fundamental. Não é ser mente fechada. Não é ser intolerante. Preste atenção, supondo que você comece a sentir uma dor na sua barriga, uma dor muito forte na sua barriga, a ponto de você não conseguir trabalhar, você não conseguir realizar a tarefa mais básica, mais simples, e aí você vai a um médico. Aí esse médico diz, você está precisando de repouso e melhorar a sua alimentação. Ok, foi um médico, afinal de contas, né, que falou isso, então... Só que aquela dor não passa. Aí você vai a um outro médico. Aí esse segundo médico, porque quando a gente começa a ter né, problema, a gente quer ter uma segunda opinião. Né? Aí esse segundo médico diz, olha, você está precisando de repouso e melhorar a sua alimentação. E aquela dor não passa. Aí você vai a um terceiro médico. E esse médico, depois de examinar a sua barriga, diz, sabe o que você está precisando? Você está precisando de repouso e melhorar a sua alimentação. E a dor não passa. E aí você vai a um quarto médico. E esse médico diz, vamos fazer alguns exames, porque isso pode ser um câncer. O que você iria pensar? Mas que intolerante esse médico... Todos eles falaram que eu preciso de repouso e melhorar a minha alimentação. E aí vem esse médico e diz que repouso e melhoria da minha alimentação não vão funcionar porque eu posso estar como um câncer. Mas que visão intolerante e exclusivista é essa? Você não iria pensar isso. Você iria pensar, é melhor eu fazer esse exame é exatamente a mesma coisa em relação ao nosso relacionamento com Deus. Todas as outras religiões se baseiam no que você faz. Repouso e melhoria da alimentação. Quando na verdade o Natal nos representa uma ação de Deus, e nós vamos ver isso no ponto 2. E essa ação de Deus é porque existe algo dentro de nós que não será curado com repouso e melhoria de alimentação. E quando nós dizemos o Natal é Deus encarnado vindo à nossa direção, ah, acredite, isso não é ser mente pequena, isso não é ser exclusivista, isso é dar um diagnóstico correto sobre a realidade. que o Natal é fundamental, mas o Natal também nos apresenta que não apenas Jesus é Deus, mas Jesus é Deus com, Jesus é Deus com, e olha que coisa interessante, você já imaginou como que é Deus apresentado no Antigo Testamento? Vamos pensar aqui algumas formas que Deus nos apresenta, que Deus aparece no Antigo Testamento, Imagina você andando num deserto e um pouco à sua frente uma coluna enorme de fogo. A gente lê esses negócios e às vezes a gente não, não imagina. Você é para imaginar isso, gente? Eu nunca fui num deserto. Tenho muita vontade de fazer uma viagem para uma área assim. Nunca fui. Mas quando a gente vai para um pouco mais longe da cidade, a gente vê que é um breu danado. E naquela época, irmãos, não existia a luz elétrica. Imagina o que é você percorrer o deserto com uma coluna enorme de fogo. Apontando a direção. Quando Abraão tem um encontro com Deus, o texto nos diz que é como se... Abra... E Abraão ficar aterrorizado, você pode ver isso lá. Abraão sente muito medo. Porque Abraão viu uma espécie de labaredas de fogo, voadoras, que cortam os animais. Imagina você vendo isso. Você vai sentir medo. Ou quando Moisés pede para ver Deus, e nos é apresentado um dos textos mais estranhos de todo o Antigo Testamento. Porque Deus diz para Moisés, Moisés diz, mostre-me a sua glória, o nosso audacioso Moisés. E Deus diz, eu vou fazer passar a minha bondade diante de você. Portanto, já é uma coisa muito interessante nós fazermos uma exegese dizendo que a glória de Deus é a sua bondade. Mas ele diz, se você olhar para mim, você morrerá. Então você irá ver, e aí o hebraico é muito estranho, porque é como se... Deus estivesse dizendo a Moisés que ele iria mostrar as suas costas ou a parte de trás das suas vestes. É uma tradução muito estranha. Mas veja o que Deus está dizendo a Moisés. E a gente só vai, eu acho que a gente só vai entender isso quando a gente estiver na glória e perguntar a Moisés, o que você viu lá? Ou perguntarmos para Jesus, Senhor, como é que foi que você se revelou a Moisés naquele momento? Mas o que Deus diz, se você olhar para mim, você morrerá. E vários outros exemplos. Quando Deus fala com Jó, ele vê um tornado e vários raios saindo ali daquele tornado. Você imagina o que é isso? As pessoas sentiam medo de todas essas formas, de todas essas maneiras de Deus mostrar a sua retumbante glória, se você olhar para mim, você morrerá, em Cristo Jesus, nós vemos Deus se mostrando a nós como um bebê, se você olhar para mim, você morrerá, um bebê a gente pode abraçar, um bebê a gente pode botar no colo. E esse bebê cresce e nós podemos ouvir a sua voz, nós podemos olhar os seus olhos, nós podemos abraçá-lo. Eu quero fazer uma propaganda aqui para vocês e essa propaganda é muito boa. Assistam uma série chamada The Chosen, se vocês ainda não assistiram. Não tem episódio que eu e a Nina não choramos. Não tem. Porque o, o outro relato muito fidedigno que foi feito para o cinema foi o da Paixão de Cristo do Mel Gibson. Mas Paixão de Cristo é hard nível infinito. É muito duro ver aquilo. Mas é lindo nessa série. E assim, é The é, é Chosen o nome. E é de graça é de graça, é lindo porque, e, e o ator que eles escolheram para fazer o nosso Senhor Jesus é maravilhoso, porque a série nos mostra os evangelhos, nos mostra, essa série nos mostra os evangelhos, eles têm duas temporadas até agora, e a gente vê Jesus à mesa, a gente vê Jesus sorrindo, a gente vê Jesus contando piada, a gente vê Jesus zoando os apóstolos, como ele, de fato, Deve ser, e nós acreditamos que ele seja assim, como nós veremos. E o primeiro episódio é maravilhoso, porque mostra Jesus entrando para ceiar numa casa, eu, e, e a gente na nossa casa, amor, e eu lembro de eu pensando assim, Senhor, eu quero isso, sabe, esse Jesus aqui na nossa casa. E fiquei lembrando, pensando, imaginando o dia em que eu estarei à mesa com ele. E ele vai me passar o pão e eu poderei ver as cicatrizes dos escravos em suas mãos. Perceba qual é o ponto. O Natal é Deus com. Em todas as revelações anteriores, e elas não pervertem a revelação em Cristo Jesus, elas adicionam camadas de significado. Mas a revelação máxima de Deus para nós é este bebê que cresce para se relacionar conosco. Veja, esse Deus retumbante, esse Deus, e nós lemos o relato, para quem, quem, quem esteve aqui de manhã, nós lemos o relato assustador do profeta Naum, sobre o poder retumbante de Deus, esse Deus, cujas nuvens são o pó dos seus pés. E a sua revelação plena e absoluta é um bebê que chora e nós podemos segurar em nossos braços. A ação de Deus é para o relacionamento. Veja o que Jesus diz na oração sacerdotal. Ele pede ao Pai para que o Pai o glorificasse naquele momento da cruz, para que os seus estivessem com ele. Em João 14, que foi uma canção que nós colocamos no nosso set de hoje, a gente acabou não executando, ele diz, Jesus nos diz, eu vou preparar um lugar para vocês. Mas existe uma beleza na continuidade dessa fala de Jesus. Jesus diz, eu vou preparar um lugar para vocês para que onde eu estiver, vocês estejam também. O céu só é céu porque Jesus está ali. A Nova Jerusalém se chama Jesus. O Natal nos revela a beleza de um Deus que é Deus com. Ele sendo o criador de todo o céu, de todo o universo, ele quis ser Deus com. Deus com. Eu li um pregador preparando essa mensagem antes de nós irmos para o último ponto, e o último ponto ele é mais de conclusão. Falando algo muito interessante. Que por vezes nós podemos gostar tanto de alguém, ler tanto um autor Gostar tanto de um músico, vou pegar um exemplo de um músico, e é, na verdade é essa a ilustração que ele, que ele faz. Nós podemos gostar tanto de um músico, gostar tanto da sua obra, que nós conhecemos as letras, conhecemos as histórias das canções, conhecemos os acordes, e talvez a gente goste tanto daquele músico que a gente aprenda até, inclusive, a tocar o mesmo instrumento musical que aquele músico, só para estarmos ali. E ele conta uma história muito interessante de uma cantora que aprende a cantar porque ela gostava muito de uma determinada cantora do seu tempo. E todas as vezes que essa cantora cantava em seu país, não era nem na sua cidade, era no seu país, porque essa cantora se tornou uma grandiosíssima cantora, ela ia até o concerto, ela ia até o show e ela conhecia tudo, era como se ela estivesse perpetuamente, perpetuamente, perdão, na presença daquela cantora, ela sabia todas as letras, ela sabia inclusive reproduzir a entonação daquela cantora, mas ela nunca havia ido até o camarim daquela cantora, por mais que ela conhecesse tudo da vida daquela cantora. Por mais que ela soubesse a sua história, por mais que ela soubesse, inclusive, o que estava acontecendo na sua vida quando ela compôs as canções que ela também medo muito grande de ir ao camarim e dizer àquela cantora, olha, eu me chamo fulana de tal e eu amo você, eu gosto muito de você, eu sou sua fã, eu acho que eu sou sua fã número um e eu, inclusive, eu canto. E na ilustração esse pastor diz que ela tinha um medo terrível de ser rejeitada. E às vezes não é assim. A gente pode às vezes conhecer de trás para frente um livro, mas é completamente diferente a gente conhecer o autor daquele livro. Você saber como que, aquele, como que aquele autor... Eu vou dar um exemplo. O C.S. Lewis, que é alguém que eu tanto gosto. Eu conheço o pensamento do C.S. Lewis em várias coisas. Mas eu não sei como o C.S. Lewis comia a mesa. Eu não sei como era a sua risada e ouvi-la. Acho que você talvez já esteja pensando onde eu quero chegar. O Natal é Deus nos dizendo, eu não quero que você esteja apenas na minha presença. Eu quero que você saiba o som da minha voz. Eu quero que você veja o meu sorriso. Eu quero que você saiba como é quando eu rio de uma piada. Eu quero que você saiba como eu como. Perceba porque é esse o grande mistério, irmãos, esse mistério retumbante do Natal. O Criador dos céus e da terra se faz carne e senta na mesa com os seus. E nós um dia estaremos com ele, nós um dia saberemos como é Jesus rindo de uma piada. O Natal é essa grandiosa mensagem de Deus, o Criador dos céus e da terra, ele é Deus com. E nada mais simboliza isso como a ternura de um bebê. Por fim, o Natal é Deus, é Jesus. A mensagem do Natal é Jesus é Deus. A mensagem do Natal é Jesus é, Jesus é Deus com. Mas não apenas ele é com. A mensagem do Natal é Jesus é Deus com nós. Deus conosco. Quem eram aqueles? Os primeiros a verem a mensagem. Para quem os anjos apareceram no campo? Para quem, irmãos? Os anjos apareceram para os príncipes? Não. Os anjos apareceram aos pastores. Ah, isso é lindo demais. E Deus, na sua providência, aproximadamente, a gente não sabe, um ano ou quase dois depois do nascimento de Jesus, Deus dá uma revelação a sábios do Oriente, de uma galera que não tinha estudado aos pés de Gamaliel, como Paulo estudou, para que eles vão lá e conheçam o Salvador da humanidade. Deus é Deus conosco, Deus com nós, Deus conosco. É lindo o Natal, não é verdade? Essa mensagem é maravilhosa. Mas só podemos compreender a profundidade dessa mensagem quando nós olhamos para a beleza de um Deus que quer se relacionar e olhamos com quem ele quer se relacionar. Porque nós não somos perfeitos, arrumadinhos, cheirosinhos por mais que você possa investir em todas essas coisas espiritualmente falando, se você não estiver num relacionamento com Jesus, você está podre e morto mas a beleza do Natal é que Jesus vem a nós Jesus vem para os mentirosos Jesus vem para os criminosos Jesus vem para os falsos. Jesus vem para os doentes. Jesus vem para todo tipo de pessoa. Jesus veio para mim, irmãos. E se Ele veio para mim, Ele também veio por você. Conosco. Deus, conosco. A beleza do Natal é porque o Natal é a vinda desse servo que nós cantamos. A beleza do Natal é a vinda desse que veio viver a vida que eu e você jamais poderíamos viver e experimentar a morte que eu e você deveríamos experimentar, substituindo o nosso lugar naquela cruz, vertendo o seu sangue por nós para que nós tivéssemos o nosso lugar garantido na festa de casamento de Jesus com a sua igreja. Se glorie nessa mensagem, meu irmão. Se glorie nessa mensagem, minha irmã. E eu quero encerrar, e agora de fato, né? Encerrar. Porque você sabe, sempre que um pastor fala que ele está encerrando, ele não está encerrando. Sei que tem alguma coisa, mas agora é verdade. Eu não, não vou fazer um apelo aqui. Mas. Um pedido para que você, e eu vou estar repetindo a pastoral desse domingo, para que você não deixe as agitações desse mês roubarem do seu coração o real motivo disso tudo. É que o Criador dos céus e da terra escolheu vir num estábulo. Ele que é o pão da vida, deitado, no lugar onde os animais comem, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Prepara um lugar, irmão, minha irmã, no seu coração. Prepara uma casa no seu coração para Cristo. Aquela mensagem de apocalipse é para a igreja, Jesus dizendo, eu estou à porta e bato. Ele quer comer conosco. Ele quer que nós ouçamos o som da sua voz e a beleza do seu sorriso. Então, não deixe que os amigos ocultos, a decoração da sua casa, que tudo isso é maravilhoso, tudo isso é bonito, mas tenha um tempo de qualidade com Deus. Porque o Natal é a mensagem de Jesus sendo Deus, sendo Deus com, sendo Deus com nós. Que Ele nos abençoe. E que tenhamos todos um Feliz Natal.